0: scorn so now etc ok ok welcome bye ok
1: Привет! Это подкаст «Деньги пришли» и двое его трубачей. Я Саша Поливанов. Я Илья Крассичек. Привет! С нами, как всегда, студия подкастов «Либо-либо» и наш партнер и герой «Альфа-Бан». Пожалуй, первый раз за долгое время мы настолько не знаем, о чем будет этот выпуск. Дело в том, что мы задали друг другу вопрос «Что ты делаешь на Новый год?» и поняли, что это полная труба. Настолько... Нам нечего сказать про то, как мы проводим Новый год, что мы впервые решили начать, сразу позвонив эксперту, гостю, приятелю и другу, который нам все объяснит.
2: Антону Байцеру, главному в сервисе Авиасейлс.
1: Спойлер, он сидит на Пхукете и не может оттуда вылететь. Антон, у нас проблема, куда ехать на Новый год? Ничего не понятно. Все закрыто. И главное,
3: интересно еще, как ее решают россияне. Они же, наверное, уже как-то ее решают. Никак не решают. Очень страшно. Все боятся. Но ну, по крайней мере, те, кто к нам приходят, они боятся.
1: То есть они смотрят, смотрят, выбирают и ничего не покупают?
3: Ну, покупают Россию. Сочи, Красная Поляна, Москва, Питер. И если год назад это был такой супер супертай, Шри-Ланка, все остальное, то сейчас только Россия. Даже Турция не покупает. Ну, смотрите, это же история про то, что никто же не знает, что завтра будет. Если завтра очередной раз посадятся и самолеты, ну, мало ли, вообще никаких гарантий нет. Я думаю, что на Новый год те, кто хотят рискнуть за рубеж, ну, их можно сейчас что-то купить. Ну, во-первых, очень дорого. Мальдивы открыты. Ужасно дорого. Там 150, что ли, на одного в экономе туда. Господи, ну, то есть какой это кошмар. Открылась Мексика, все то же самое. В Мексике тоже очень дорого. Бортов мало. По-моему, сейчас открыта Турция, Мексика, Мальдивы. Но есть Танзания для больших любителей. Я был там на Новый год. Ну вот, отличный вариант.
1: Вот ты говоришь, что нет бортов. Но ведь авиакомпании сейчас... Не летают. Почему бы им эти борта не пустить, летать всем в Мексику и сделать супер дешевое популярное направление Мексика?
3: Ну, это слушай. Насколько я понимаю, это довольно сложно. Там же росавиация раздает разрешение, кому можно летать, А кому точно, нельзя. это же межграничные
1: все пи... Да, 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 и, да.
3: И, в общем, ну, во-первых, не все страны готовы кого-то принимать. Вот я сижу в Таиланде. Если в прошлом году я летал там 60 раз, то в этом году я как в феврале полетел, так с тех пор я ни разу самолет даже в окошко не видел. А, и попасть в Таиланд сейчас задача максимально нетривиальная. Сегодня у нас будут влетать первые китайские туристы. 71 человек в Бангкок по специальной визе. Страшно дорогой, какой-то долгосрочный. Первые две недели они отсидят в специальном дорогостоящем карантин-фасилити там, по половиной тысячи долларов с человека, после чего их выпустят, ну, куда-то там китайцы выпускают в Таиланде, вот их выпустят, значит, в другой отель, вероятно, почилить еще какое-то количество времени. В целом, звучит как максимально неочевидный тур.
2: Абсолютно. Да. То есть, я понимаю, что по Китаю одного человека можно на любой, в принципе,
3: наверное, набрать, но, в принципе, вообще не понимаю, зачем люди это делают. Ну вот тайка, главное направление, закрыто абсолютно. Причем закрыто так, что мы даже, ну у нас у всех там визы, разрешения на работу, вот эта вся история, мы даже своих сотрудников, которые ненароком когда-то там в марте успели вылететь на недельку в Россию, кое-как вернули в сентябре. Ну то есть даже нам сложно, хотя мы тут там супер легально. А туристы сюда попасть, по-моему, из России, ну почти невероятно сейчас. А это одно из главных направлений на Новый год. Каково это с февраля не вылетать с Пхукета? Слушай, тут как бы две стороны одной медали. С одной стороны, очень непривычно. С другой стороны, в целом жизнь как-то поменялась довольно кардинально. Ты пять лет летаешь каждый там, месяц по два раза. А тут ты сначала анлочишь ачивку, что ты месяц никуда не летал. Потом три. Потом ты очень хочешь в отпуск и понимаешь, что ты не можешь полететь в отпуск никак. Потому что... Да ладно, ты же В отпуск
2: в Таиланде.
3: Да, и ты едешь в отпуск по Таиланду. А потом ты как потихонечку смиряешься, планируешь Новый год в Таиланде. Но тоже не там, не на Пукете, а на севере, где горы есть. Снег, конечно, нет, но... Может подморозить в горах ночью до 11 градусов. Но очень необычно наблюдать страну, в которой больше нет туристов. Ну, по крайней мере, Пукет. Остров, призрак. Особенно вот эти туристические места, до которых нам немножко далековато. Ну, как, немножко далековато, это 15 минут на машине. Вот в тех местах, где раньше uh -huh. кипела жизнь, ее вообще нет. Это там Патон, город, призрак. Я думаю, что примерно то же самое в районе Паттайи. Но Бангкок при этом совершенно не кажется заброшенным городом, там все отлично. То есть, на экономике это не так сильно сказалось.
1: А ведь, подожди, есть, есть же Америка, можно улететь в Америку? Можно. Россияне не летят в Америку?
3: Ну, слушай, мне кажется, что все равно страшно. И я, честно говоря, не очень понимаю, насколько сейчас это настолько прям можно-можно. Ну, то есть, вроде как можно, но всегда под вопросом. И, Нет, ну ну, тебе, я... У тебя даже быть виза, визу нельзя получить. Да, можно, да консульство внизу, закрыто внизу. же
1: А, ну то есть это более-менее безвыходная ситуация А вот такая история, а можно влететь в Турцию и потом улететь куда угодно?
3: Ну не куда угодно, но можно, слушай, это же абсолютный бардак Мы очень хотим в этом сами разбираться, чтобы помочь Ну вот, допустим, ты хочешь полететь куда-то, ты не знаешь, как В общем, короче, выяснить, как полететь куда-то, имея российский паспорт Через Турцию даже, это супер нетривиальная история Во-первых, это дорого В Черногорию полететь можно, например через Турцию, но стоит это раз в три дороже, чем раньше стоило. И как бы Черногория не совсем та страна, в которую ты за такие деньги, наверное, хотел бы полететь. Ну, вообще-то и в Турцию в три раза дороже стоит полететь. Да, в Турцию. да, да. И у всех свои правила, и как бы ладно, что они у всех свои, они меняются постоянно, если сейчас у нас 20 октября, и мы видим какие-то одни цифры и одни правила, совершенно нет никакой гарантии, что через там, пять дней... Эти правила абсолютно не поменяются, и вообще нельзя будет влетать в какую-то страну. Там будет какой-нибудь две недели карантин, а Новый год, он черт когда. Ну, я не могу себе представить, что я сейчас здравоумен, начну ну, даже не то, что покупать
2: билеты на Новый год, а планировать его. Я просто не понимаю, что это значит. Ну, реально. А у тебя остались билеты? Ты же там в начале года покупал много-много билетов. Нет, это все было до, до, до мая, у меня теперь ваучеры. А потом, я платил большого количества разных ваучеров, разных компаний. Да. Ты инвестировал деньги, да. Я инвестировал в будущее. Возможно, в 2028 году я смогу <смех> это использовать.
1: <смех> евро знаешь, сколько будет стоить? У тебя ваучеры в евро?
2: <смех> У меня на визеевые евро, конечно, да. Ну, хорошо, тогда так, ответь на такой вопрос. Как
3: сервис по продаже билетов и бронирование
2: космицу существует что
1: там с господдержкой
3: но господдержка это совсем не про нас но на самом деле если честно то очень все кайфово Понимаешь, когда тебе больно ты должен как бы начинается спор кому как бы больнее но вот мне кажется что мы вот это время пробежали красавчиками и в целом совершенно спокойно мы там набираем людей на работу. Ну, то есть у нас нет какого-то ужаса. Мы никого не уволили, не сократили, я бы так сказал. Конечно, кого-то уволили, но Попасть под
1: сокращение на Пхукете с невозможностью вылета оттуда. звучит... Не, улететь ты можешь.
3: В одну сторону можно улететь. Это не супер тривиальное, то есть это не там прямой рейс до Москвы, это, те же туркиши Ну, гражданин России может вернуться каким-нибудь, да, Да. Но мы никого не сокращали, потому что... Ну, это, во-первых, не круто Во-вторых, мы верим, что это когда-то закончится До сих пор верим, что это когда-то закончится
2: Ну, типа, год к году Какое падение покупок билетов в России?
3: Оно супер, -супер по-разному У нас по факту, если, если надо месяц смотреть На внутри российские, то мы вообще росли Не год к году, конечно Но по месяцам, там, июль, август, сентябрь Мы по количеству продаж были на уровне прошлого года То есть мы даже не упали По деньгам это другой разговор По России билет все-таки подешевле И особенно в этом году но по продажам не падали. А когда вся Москва сидела закрыта, там, конечно, катастрофически. Ну, там все катастрофически падали. Да, окей. Ладно, спасибо. В принципе,
2: надеюсь, что мы когда-нибудь увидимся.
3: Да, я тоже надеюсь, что когда-нибудь окажусь за пределами Таиланда.
2: Я не знаю, как у тебя, но
3: во всех моих работах, в которых
2: я работал, всегда вот наступал этот страшный момент. Обычно он где-то в конце августа, в начале сентября наступал, когда звучала страшная фраза «Давайте обсудим новогодний спецпроект». Честно говоря, чем дальше в жизни, чем страшнее это становится. Потому что, когда это было в афише, это действительно был спецпроект. Все приходят максимально демотивированные на это обсуждение, потому что где там Новый год? Но нужно что-то придумать. Ничего не придумывается, дальше идет время, и где-то в декабре ты отчаянно что-то делаешь, чтобы это продать рекламу но, естественно, уже ничего не успеешь продать, это бессмысленно, но ты это делаешь. Дальше случилась «Медуза». В «Медузе» все было гораздо страшнее. Ты Это очень должен хорошо помнить, потому что в тот момент мы приходили говорили, давайте сделаем новогодний спецпроект, а где-то в районе сентября на тебя начинали падать рекламные брифы про то, что нужно придумать что-то на Новый год. И ты должен был придумывать и придумывать, и придумывать, и придумывать, и придумывать. В лавке все еще страшнее, потому что Новый год — это объективная реальность, и к ней нужно заготовиться очень сильно заранее. Нвоится,
1: что объективная реальность. Новый год это только в лавке, а в медузе и в афише ну, это было эфемерное жизнь. Ну, штука. на
2: самом деле, да, потому что там, в принципе, в конце концов, ты можешь это проигнорировать. А тут, как бы, ну, не, не, не выкрутишься.
1: Вот я знаю, что если бы не было коронавируса, то у кого не спроси, они уже вот сейчас, конец октября, уже все придумали, что они делают на Новый год купили билеты и говорят тебе, я поеду туда, а билетов больше нет. А ну сейчас да.
2: просто билетов нет. Сейчас билетов нету, в принципе, как факт. Да?
1: Короче, ты когда-нибудь планировал Новый год и насколько заранее ты это делал?
2: Я. Ты
1: ездил в Америку,
2: как-то помню. на. Как-то на... помню, в прошлый Новый год. Это был первый раз в моей жизни, насколько я помню, когда я реально спланировал Новый год. Когда ты купил билеты? В сентябре, по-моему. Ну
1: хорошо, а вспомни свой Новый год за два года до этого, что ты делал?
2: А, я знаю, какой у меня был два года назад план на Новый год. Взять вещи в Риге и уехать. И желательно не свалиться в кюветы, чтобы твоя собака не наболевала мне в машину. Вот у меня был такой план. сработал только уехать из Риги.
1: Я всегда знаю... Какой у меня план? 10 лет подряд он одинаковый.
2: Конечно, я 3 января день рождения. Естественно, у тебя план на Новый год оказаться в Москве и 3 января на напиться.
1: Нет, у меня очень распланировано всегда 31 число. Так. Приблизительно в 6 вечера, иногда в 5 вечера, я встречаюсь со своими одноклассниками на Гоголевском бульваре у памятника Шолохова. Угу. Выпиваем на бульваре несколько бутылок игристого вина. Я еду к своим родителям на парк культуры. Так. Мы поздравляем друг друга с Новым годом, и я отправляюсь на Чертановскую к родителям танки. Мы там отмечаем Новый год, большой семейный праздник, елка, много детей, поэтому много подарков. Это все долго длится, и каждый раз мы думаем о том, что надо уехать куда-нибудь после этого часов два-в три, и почти никогда этого не происходит, потому что мы часа в четыре встаем из-за стола, и в редких случаях в четыре 5 в пять мы оказываемся где-нибудь на гаснущей вечеринке, которая собирается расходиться, вдыхаем в нее вторую жизнь и часов в 9 утра возвращаемся домой.
2: Это абсолютно прекрасно. Это то, к чему я стремлюсь всю жизнь, и практически никогда этого не достигал. Поэтому я ненавижу этот праздник.
1: А до того, как сложился этот канон, я пытался все время устроить так, чтобы 1 января работать. Это ужасно. Это был способ не отметить праздник слишком широко, и мне удавалось.
2: Непонятно зачем.
1: Непонятно, зачем.
2: <laughs> то, По-моему, все прочее, совершенно, не, учитывая все места, в которых ты работал, совершенно непонятно, зачем надо было работать 1 января.
1: Нет, честно говоря, за смену 1 января всегда платили гонорар.
2: Мне, не знаю. Для меня очень, у меня очень сложное отношение с Новым годом, потому что мне кажется, что это должно быть очень ужасно весело. И в моей жизни веселых Нового годов буквально, вот всю жизнь, я думаю, было типа парочка, может, троечка. Во-первых, в реальности ты просто очень сильно устаешь к полуночи и вообще ничего уже совершенно не хочешь. Вот это обязанность веселиться, она мне совершенно не ясна. Во-вторых, худшие Новые Года, это когда ты куда-нибудь уехал. Я много где встречал Новые Года, в разных странах мира, и каждый раз это было просто, как бы, что? Зачем? Это, это же, Зачем встречать... это нужно?
1: Так же, как встречать Новый Год на Красной площади, видимо, это довольно ужасно.
2: Нет, это гораздо хуже, чем встречать Новый Год на Красной площади. Там хотя бы есть куранты и понимание, что это Новый год, и это такой странный праздник, и Путин. А когда ты, например, сидишь на Новый год на острове Занзибар, в 2008 год я так встречал, вместе с Мишей Зыгаревым и Филем мы пришли за два дня до Нового года или за три дня уехать в странную страну и уехали в Танзанию. Моими васьками. Васьками, да, моими дружками. И ты просто не понимаешь, что происходит. Новый год в Что это? Зачем это? По абсолютном бессмысленно. То есть ты как бы хочешь спать, ничего не происходит происходит, вообще ничего не происходит, и очень странные люди делают неизвестно что, вот, если просто... Ну, в смысле, так, я имею в что тут, просто тут, тут это не праздник. Неизвестно что, это я, что? Я имею в виду, что как бы Новый год на самом деле специфический праздник.
1: Новый год – очень хороший праздник, мне он
2: очень Нет, нравится. Он здесь и я иногда,
1: да, понимаю, и я иногда его пытаюсь сделать самостоятельно, в смысле как-то себя в это новогоднее настроение а, воткнуть, я... Люблю гулять с 31 го по Москве, все бегают за подарками, нацепив какой-нибудь колпак, олени рога, что-нибудь раздавать в метро мандарины. или... Ты? Да, разливать... Ты раздаешь
2: метро мандарины в олених рогах?
1: Да, или, или разливать шампанское тоже людям, которые едут
2: с тобой. Сейчас, еще раз, ты раздаешь в метро мандарины в олених рогах. Ну, бывало такое в моей жизни. В 209? Ну и попозже. На самом деле лучший Новый год, конечно же, в Москве. Я в этом совершенно точно верю. А на даче. Это тоже хорошо. Дело в том, что Новый год ⁇ это момент ожидания. У тебя есть некоторое культурное предубеждение, заключается в том, что Новый год ⁇ это замечательная, прекрасная, очень веселая ночь. И поэтому ты все время оказываешься в ситуации невероятного выбора чего-то, и с другой стороны необходимости этот выбор совершить, что надо попасть туда, 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 туда и туда. Каждый раз, когда ты попадаешь, оказывается, что это, как правило, не так классно, как ты ожидал. И надо ехать куда-нибудь еще. И в общем, это день забот и ночь забот. И это странно. Когда ты поехал на дачу, кстати, был такой с нашим другом Мити пару лет назад. Мы провели его на даче, это было замечательно, потому что ты просто решил, что все это будет тихий семейный Новый год. Это было очень приятно. Спасибо за это, Вася. Такое тоже бывает. Но все вот эти вот попытки свершить там за границей что-то, это абсолютно бессмысленно.
1: Праздник Новый год связан с перемещениями. Конечно, нужно перемещаться. Если ты сидишь с шести вечера до двух часов ночи за одним и тем же столом, можно немножко
2: скопытиться. Нет, там еще самое удивительное, что ты не идешь, сидишь с шести вечера ни за каким столом. Стол появляется в районе 10 вечера. И это очень странное время для появления стола вообще-то.
1: Но я знаю, что... Нет, с... я понимаю, что
2: можно было вообще решить проблему, нажраться, вот как ты решаешь. В 6 ты уже нажрался.
1: Нет, я так не решаю проблему.
2: Но ты так делаешь. Нет. В смысле? Нет, нет, нет. Несколько нет. бутылок игристого?
1: Так много же народу. Сколько? Несколько.
2: А бутылок несколько? Совершенно верно. Окей, хорошо, ладно. И ты абсолютно прав. Ты как всегда прав. так.
1: Важное правило в Новый год, которым я стараюсь соблюдать всегда, это то, что на Новый год нельзя экономить деньги. И что если у тебя есть какой-то выбор, потратить или не потратить, в Новый год ты должен тратить, когда приходилось считать каждую зарплату и занимать то следующие зарплаты, то я помню, что я специально старался осенью взять какую-нибудь подработку, чтобы эти деньги отправить на празднование Нового года. Это была какая-то важная вещь. В Новый год нельзя входить бедным, и нужно в этот 31 декабря уж прожить так, чтобы и какие-то подарки сделать так, чтобы не было ощущения, что жалко денег. Я пытаюсь вспомнить, занимал ли я деньги специально, чтобы... Чтобы отпраздновать Новый год, но я точно хорошо помню, что иногда компании, которые платят зарплату 5 числа, Платили ее 30 или 31. -го.
2: Ну, они, в общем-то, все так делают. На такую жесть, чтобы не заплатить до Нового года деньги. Я честно говоря, не помню, что И Она делал. очень
1: часто уходила, типа за 30-31, и потом были такие простые, расслабленные 10 дней, ничего не делали, потому что денег на то, чтобы что-нибудь делать, нет. Окей. А там еще, действительно, у меня день рождения, 3 января, поэтому 3 января иногда приходил какой-то транш. От людей, которые дарят те деньги. И тогда, значит, можно было как-то продолжать.
2: Подожди, а я не очень, не очень понял. Тебе всегда платили деньги до Нового года, в последние дни декабря. Да, и ты их тратишь в 31 декабря. На что? Мало ли что бывает. То ты тратишь всю зарплату 31 декабря? Ну, бывал тогда. Как? Ну, бывало. в смысле... Ты, например... Не, не могу себе представить это, честно говоря.
1: Купил подарки 28 -го, 29 -го. А, подарки. Блин, И как, конечно, ты, значит, да. 30-го, 31 -го отдал да. все эти деньги. Потом, ну, ты купил... Там как-то все это очень... Игристого. Да, ящик туда, ящик сюда. Но ну, совершенно
2: ты... не нажался в 6 вечера. Нет. Окей.
1: Ведь есть мандарины.
2: Конечно. Ведь ты абсолютно трезво, раздавал в оленях рогах мандарины в метро.
1: Да, конечно, да. Конечно. Я почему-то помню, что в прошлом году я говорю Таньке, Танька... Давай потратим на подарки и на то, как провести 1 января, 100
2: тысяч. Нормально. А ты каждый год говорил про 100 тысяч? Возможно, просто это объясняет, почему у тебя не было денег уже к 31 числа.
1: Ну, короче, да, я старался. Мы, я старался, помню, что обговорить в начале декабря, что у нас есть деньги, и мы не экономим,
2: в, в конце декабря не экономим. Это, кстати, интересно. Почему я ни разу не получал тебе подарки на Новый год? А тайный Санта? Это никогда не был ты. Я бы дальше сказал, я надеюсь, что это никогда не был ты. Ну как, я писал тебе смс. Да, это правда. Знаешь, сколько стоит? Знаю. Нет. Занзибаешь. <laughs> Подожди, ты потратил на подарки... Просим, я тебе тоже ничего не дарил. Но ты мне, кстати, я, сделал... А ты сейчас я не дарил, у тебя третий день рождения. Зачем вот. я тебе буду дарить, что 31 Что очень, за бред?
1: Ты очень хороший подарок мне сделал как-то на день рождения. Какой? Подминтонная форма. Я Точно. До, сих, до, до сих пор в ней играю в скош. Точно. В нашем чате... Пишут про вставку с «Альфа-банком», как про крем в торте. Это такая сладкая часть, пишут нам.
0: Это меня очень сильно пугает, скажу честно. Леша,
2: мы тут общались с нашим знакомым Антоном Байсером, который управляет авиаселсом, и вы спрашивали его про то, куда россияне планируют лететь на Новый год. Long story – никуда». Ну, это, в принципе, очевидно. Ну, то есть, как бы, никто никуда не едет.
1: Никто ничего не планирует, и билет не покупает, билетов нет. И единственное, что кто-нибудь покупает билеты – навестить
2: своих родственников в Уфе. Можно мы эти данные сравним с твоими данными?
0: По нашей внутренней экспертной оценке, в этом году за границу могут выехать до трех процентов населения, а по России – процентов 6. То есть, всего процентов 9 россиян куда-то поедут на Новый год. А обычно? А обычно до 15. Ваша
1: экспертная оценка моделирует, куда эти 3% за границу полетят?
0: Во-первых, куда разрешат, это во-первых. Это действительно экспертное мнение, я признаю, да. Я хочу с ними просто. Судя по всему, это будет Турция на первом месте. Я еще задал экспертам вопрос, а как вообще сократятся или не сократятся траты на Новый год? Потому что даже если мы куда-то не поедем, интересно, какой богатый будет на стол, и там фейерверки, и какие-то другие вещи. И по нашему внутреннему опросу 20% людей сократят затраты на празднование Нового года. Обычно люди тратят в среднем на новогодние празднования. Как вы думаете, кстати, сколько тысяч рублей вот, в среднем по России?
1: У меня почему-то есть ощущение про какие-то 20 тысяч, но...
2: Я, я хотел знаю. сказать ту же самую сумму.
0: Ответ не экспертов? Знатоки говорят 20. Это ответ не экспертов совпадает с ответом экспертов.
2: Порядка до 20 тысяч.
0: Ну, ребят, вы все-таки ведете финансовый подкаст, у вас есть премия Минфина, вы эксперты. <порядly> конечно, конечно. <порядly> но в целом в Москве чуть больше 20 тысяч рублей тратится в регионах. ну вот В Питере уже там 15, в регионах там 13. И уже небольшая разница, потому что, мы есть объективная стоимость ну, продуктов и всего остального. Но вот, видите, в Москве, видимо, как-то чуть более шикуют.
2: В нормальной ситуации ты все-таки воспринимаешь вот это время Нового года и следующих дней вот этих поразительных праздников, которые длятся, и длятся и длятся. И в этом году я вас всех поздравляю, у нас добавляется еще один выходной день под названием 31 декабря. Ну, кстати, работа в 31-й это просто дичь. 31-й всегда должен быть выходным. А мне кажется, это было классно, когда вот эта работа, но ну, ты же чувствуешь. С другой стороны, я не помню, когда последний раз я, в принципе, 31-й работал, потому что я всегда улетал или брал отпуск пораньше.
1: Последний раз просто 31 декабря я не пришел на работу. это, Хотя, кстати, это был рабочий день. Это, кстати, день.
2: важная вещь. Что есть два сценария, на самом деле. Есть как бы третий сценарий. Ты работаешь 31 и идешь что-то делать. Этот сценарий, он никогда его не случается. Есть сценарий, что ты 27 улетел куда-нибудь. Кто-то улетает 20-го. Ну, да, дальше начинается вот этот побег Перелетные птицы. Вот. А есть сценарий, что ты решил, что ты работаешь до 31-го. Но 31-й, -го, господи, это же полный бред. Дичь. 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 Естественно, никто не работает. Вот, но так или иначе, всегда ты думаешь, что должно быть некое приключение. И я не помню, рассказывали это в подкастах, но у меня было приключение. Это был Новый год 2008, но не поверишь, 2009 год, когда мы с моим другом Филей, Филей, деткой, я придумал план. План заключался в следующем, что нужно из Москвы добраться до Африки, по земле. Первое правило заключалось в том, что самый лучший способ передвигаться – это поезда. И второе правило заключалось в том, что передвижение должно происходить по ночам. А третье правило заключалось в том, что нету заранее запланированного маршрута, поэтому ты куда-нибудь приезжаешь, тусуешь сутки, а потом смотришь на табло железнодорожного вокзала и решаешь, куда ты едешь дальше. И я ангажировал на это Филю, и какого-то там типа 23 или 24 декабря мы пришли, купили билеты на поезд Москва-Брест, купейный вагон, и... В ночь, значит, выехались, метель, замытает тамбур, мы, значит, летим, э, летим, господи, едем, ну, летим сквозь метель, это я имею в виду, едим какую-то яичницу в вагоне, я, это был вагон-буфет даже, это не был вагон-ресторан. В общем, и на утро мы приезжаем в город Брест. В городе Бресте мы выходим, завтракаем, ходим пешком до границы, буквально просто пешочком до границы. Через... А крепость? Ну, через крепость, пешочком в лес и доходим до границы. Там мы автостопом фактически ловим чувака, потому что нет пешей границы, надо на машине приехать. Мы садимся какого-то чувака в машину, он перевозит нас в город Тернополь, который находится через границу польский. Мы садимся на электричку, и на электричке едем в город Варшаву. Где-то к вечеру оказывается в городе Варшаве дичайше холодно. Дальше выясняется несколько вещей. Во-первых, выясняется, что в Варшаве Рождество, поэтому закрыто абсолютно все а вообще совсем совсем все. Невозможно поесть, мы очень хотим есть, и ничего нет. Я как раз вот это помню, это Варшава, когда бы ни одного человека, гигантская площадь, на которой происходит смена почетного караула увечного огня, и вот есть вот эти четыре несчастных солдатика, два стоят, два меняются. И мы с Фили, как -то эти тоже солдатики, дико холодно, очень хочется есть. Мы находим какой-то, значит, бар при гостинице, что-то там съедаем. В этот момент я собираюсь заплатить, и выясняется, что уже первый день я просрал свою банковскую карточку. Это мы первое, что выясняем. В общем, короче, у меня есть еще кредитная карточка. В общем, и мы, значит, приходим на вокзал и смотрим, куда можно поехать. Видим, что есть ночной поезд в Прагу. Мы садимся на поезд, едем в Прагу. Приезжаем в Прагу, дичайше, холодно. Мы ху... пьем с Львовицы, гуляем по Праге. Идем в кинотеатр. Смотрим фильм, я помню, «Враг государства» с Винценом Касселем. Он шел по-французски с чешскими субтитрами, Поскольку там почти не говорили, было все абсолютно понятно. Встречаем еще друзей. Все то же самое, карточка кредитная. Приходим в вокзал, есть поезд в Братиславу. Мы садим в поезд, ночной поезд в Братиславу, приезжаем, дичайше, холодно, Братислава, шит оф Эрф, примерно. Если вы смотрели фильм Евротур, там не настоящая Братислава, но очень похожая. Конечно, мы приехали в Братиславу в 5 утра, очень уставшие, переночевали в гостинице Ибис, проснулись, увидели, что Братислава это город, из которого надо уехать. И главный и, кажется, единственный плюс Братислава извините, я видел ее одно утро, заключается в том, что оттуда можно электрически за 40 минут добраться до города Вены. Мы приезжаем в город Вену. Дичайше холодно. Мы едим. Уже вечер. Мы ужасно уставшие. Смотрим на поезда и видим, что есть ночной поезд в Венецию. Мы приезжаем в Венецию, становится теплее. Теплее, плюс 14, Венеция. Первый раз в Венеции. Мы такие гуляем. Там все пьют шприц. А в Москве еще даже шприц не было. Он стоил 2 евро в Венеции. было супер классно. Мы пили шприц. Ужасно напились. меня Первый раз в жизни, и последний, кстати, в жизни, выгнали из бара, потому что я занимался тем, что я смотрел, как бьется посуда. Я брал посуду, опускал, и она билась. Мне было очень интересно. Вот, мы нас выгнали, мы пошли в сторону нашей гостиницы. Я обливал с моста, Фили заснул в гондоле. Мы потерялись. Утром удивительным образом оказались вместе в нашей двусловечной гостинице. Проснулись утром, и нам стало ужасно плохо. У нас закончились деньги... И мы садимся на Вапорета и едем в аэропорт, чтобы куда-то улететь. Филипп почему-то хочет лететь в Париж, я хочу лететь в Москву. Мы начинаем смотреть какие-то билеты и понимаем, что мы ничего не купим. Мы просто, мы, у нас нету никаких сил, чтобы принять хоть какое-либо решение. Мы возвращаемся обратно в город, гуляем по этому городу, абсолютно несчастные. И в какой-то момент мы понимаем, что надо бежать. И мы садимся на поезд вечером и уезжаем в Милан. Там пересадиваются еще на один поезд. Реально, у меня единственный раз в жизни болело сердце. У меня заболело сердце, когда выехал из Винца. Было реально очень плохо. Я не знаю, как удивительный город. Из Милана мы садимся еще на электричку и доезжаем так до самой крайней точки Италии в сторону на запад, который называется город Винтимили. Некий город Вентимили. Выходим, и у нас в этот момент возникает план, что мы должны спастись... И нам нужно в Монако. Ведь это рай на земле, как известно. Мы выходим из Минтимили в вокзал, и там указали, Франция туда. Ну, мы думаем, быть туда. Хорошо. Начинаем идти. И идем, 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 идем. И вдруг понимаем, что как бы идти чего-то далеко. А поездов нет. Добраться никак нельзя. Ночь. Типа приехали в, не знаю, в 11 вечера. Километров 30 мы шли. Я по дороге своровал какую-то капусту с огорода. Мы ели капусту. В декабре капуста в огороде. Там уже тепло-то что. Нет, все чистая правда. Значит, капусту в огороде своровал. И к утру мы дошли до города Монако, уже абсолютно убитые. Все гостиницы в хули Мы нашли какую-то гостиницу, к ней шла бесконечная лестница. Последний, вот уже мы просто ползком дошли до этой лестницы. Там была гостиница, мы заходим, понимаем, что мы сейчас заснем. И там, оказывается, партия. Который... По, знаешь фильм «Зверополис»? Да. И там есть этот... Ленивец. Да, да. И это была абсолютная сцена из фильма Зверополис. Только мы 30 километров до этого шли всю ночь в Монако. Это длилось абсолютно бесконечно. Мы называли... Тогда не было фильма Зверополис, поэтому мы назвали его человек Пингвин. Вот. Этот человек Пингвин. Очень а... близко надо да, сказать. Он, очень близко. Он оформил какое-то абсолютно бесконечное количество времени. Мы все-таки заснули, наконец проснулись. Вышли в город и поняли, что это просто как бы абсолютно ничто. Потому что город Монако... Он, видимо, прекрасен виллами, на которых тусуются люди, и машинами, на которых они ездят. Но все, что связано с городом, оно не является городом. Это просто неизвестно что. Мы не понимаем, что делать. Мы по нему прошли, сели, значит, на, на, на поезд, доехали до города Ницца, и тут у нас оформился план, потому что это было уже 30-е число, и мы решили, что Новый год надо опраздновать в Барселоне. Поэтому доехали до Ницца, сразу пересели, Поехали в город Марсель, уже вечером, 30 числа, Марсель, мы идем в Марсель, гулять по Марселе, поужинали. У нас все, план был такой, значит, поезд до города Монпелье, где мы приезжаем ночью, и в 6 утра поезд Монпелье барселона и мы в Барселоне, Новый год, супер-супер-супер, все придумано, нам уже несколько раз выслали денег в Western Union, деньги есть, план есть, что может пойти не так? Мы приходим на вокзал, вовремя, Стоит поезд, мы уже почти в нем. Тут я говорю, Фель, давай купим Биг Мак. Потому что на вокзале есть Макдональдс. Почему-то меня совершенно не смущает, что до отхода поезда остается 5 минут. Мы покупаем Биг Мак, как сейчас помню, картошку фри, двойной чизбургер и колу. И я такой беру, выхожу... Смотри на поезд, и тут этот поезд начинает двигаться. И я такой с пикмаком, двойным чизбургером, большой картошкой, сырным соусом и какао-колой, рассекая, бегу за эти поезда. Филя спереди, без своего набора, бежит вперед и машет руками машинистом. А машинист машет руками Филя. Филя бежит, поезд едет. В какой-то момент Фили еще бежит, а поезд едет быстрее, в какой-то момент Фили бежит, а поезд уже уехал. И я такой, с пикмахом, двойным чизбургом, большой картошкой, сэрдов соусом и колой, кидаю это все на землю и начинаю орать. Просто матом к нам подходят карабинеры, или как они там называются. Фили говорит, простите моего другу, он поговорит по-французски, и мы понимаем, что ситуация довольно дебильная. Потому что это последний поезд, на который можно сегодня куда-либо уехать. Он уехал. Мы находимся на вокзале города Барселя, 30 число. План летит в полную задницу, потому что мы никуда не доедем. Ну, что делать? Мы, значит, берем такси, который отводит нас на автобан. Мы уходим на автобане, где нельзя ходить. Но мы идем и ловим автостоп. какой-то момент становится кто-то, чувак был, значит, из Чада. Мы были страшно довольны, потому что у нас очень много провез, Потом уже выяснилось, что он на примерно 1,20 маршрута до Монпелье, но у нас провез, и мы пошли дальше. Пошли, 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 пошли. Хрен знает, сколько времени мы шли. В какой-то момент установились два молодых пара французских военных, абсолютно обкуренных, они курили траву в машине. В общем, короче говоря, мы доехали до города Монпелье, где-то в районе трех часов ночи. Выходим, идет дичайший ливень, и мы начинаем искать гостиницу, чтобы хотя бы полтора часа поспать. Идем, ходим кругами по этому городу, абсолютно мокрые, очень сложно ходить по городу, но у нас есть ориентир. Ориентир пары, которая занимается сексом в подворотне. И мы все время на нее натыкаемся. Мы очень долго ходим, все гостиницы заняты, и мы все время натыкаемся, там какой-то прогресс происходит. Не очень сильный, правда, скажем, но прогресс есть. Вот, И мы, собственно, ходим.
0: Как в твоем рассказе практически. Да, примерно
2: так же. Ходим, в конце концов находим какую-то гостиницу, Дальше утром мы все-таки доезжаем до Барселоны, 31 число. Короче, Новый год в Барселоне э, выглядит следующим образом. Ну, во-первых, есть на Рамбле народное действие. Оно заключается в следующем. Кидать друг другу стеклянные бутылки. Это было довольно странно. Во-вторых, есть второе развлечение. Нападать на туристов с ножом. А третье разрешение просто украсть у туристов, что у них есть в карманах. И, собственно, у Фили украли паспорт 31 числа. И утром мы просыпаемся и понимаем, что паспорта в Фили нет. В Африку мы, вряд ли, доедем. И надо, собственно, каким-то образом вернуться на родину. Мы идем сначала в полицию, чтобы получить документ об ограблении. В полицию двухчасовая очередь, потому что в Барселоне действительно, видимо, народная забава. Такая история. Вот. Дальше мы едем на окраину города к консулу Российской Федерации, чтобы получить документ о возвращении на родину. Он так назывался. Тогда, по крайней мере Вот По дороге мы обсуждаем, что нам делать Потому что у нас осталось по 20 евро Мы думаем, как мы можем питаться хлебом Сколько дней, как нам вышлют деньги Филя встречается с консулом И выдает бумажку, мы идем обратно Доезжаем до площади Каталуния Выходим, на всякий случай проверяем Наши остатки на счетах Мне банкомат не мель... почему-то непонятно Почему выдает 200 евро и Мы идем с этим 200 евро немедленно Почему-то в магазин Кемпера покупаем покупаем мне ботинки После чего у нас стоит 20 евро. Я, не, честно говоря, не, совершенно не понимаю логику, которая меня двигала по-прежнему. В общем, нам высылают деньги. Через несколько дней улетаю я в Москву. кстати, сейчас, как сейчас помню, Air Baltic. Вот. А еще через сколько дней улетает филлер. Так мы ездили в Африку. К чему я это рассказывал? Я рассказывал к тому, что, что Новый год хочется придумать как приключение. И проблема этого Нового года заключается в том, что совершенно непонятно, как придумать его как приключение.
1: Понимаешь, а мне, наоборот, хочется в этом году разбить порочный круг. Порочный круг такой. Ты отпраздновал Новый год и прекрасно отпраздновал очень доволен. Но потом тебе кажется глупым куда-то уезжать, потому что третьего твой день рождения, и надо дождаться уже дня рождения, а потом куда-то ехать. И ты ждешь дня рождения, ничего не делаешь. Потом наступает третье число, потом наступает 4-е число, потом ты понимаешь, что пятое, и вообще уже некуда ехать, потому что все уже как бы скоро работать. И остаешься в Москве. У меня нет претензий к 31 декабря и к 1 января.
2: 1 январь – это лучший день года.
1: Но у меня есть претензии ко 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января. Особенно учитывая, что Рождество я не праздную. Угу. С одной стороны, конечно, очень хорошо не работать некоторое время и отдохнуть. С другой стороны, вот это вот сомнамбулическое состояние, его очень не хочется... И мы прям с Танькой вроде как решили, все, мы точно уезжаем первого или второго куда-нибудь. Куда? Куда-нибудь. Куда? Куда куда? А потом случилась вот эта вот вся ерунда. А -а -а. То есть мы год назад, 2 января, это точно решили, что пора точно уезжать. Если честно, у меня есть фига в кармане. В смысле, я немножко отличаюсь от... Людей. Остальных людей. Дело в том, что поскольку у меня есть вид на жительство
2: латышский, лит... латвийский... Ты сейчас сегодня сказал литовский. Ты? В ты... Латвии я... Ты сейчас чуть не сказал нет, литовский. Нет, Ты, нет, сказал нет. Ли нет. Ты сказал Лито. Ты сказал Лито. Паша он сказал Лито. Латышский. Лит... Латвийский. Он сказал лито, ты сказал лито. Но мы это и вырежем. Нет, отмы, это не вырежем. Поливанов! Поливанов! Поливанов, чуть не перепутал Латвию с Литвой. Поливанов! Господи! Я сейчас всем напишу. Поливанов! нет, мы это не вырежем. Поливанов! Поливанов, чуть не перепутал Латвию с Литвой. Возможно, меня
1: сейчас как раз и не пустят в твою Литву мою Литву. План и фига кармане заключается в том, что человека с ВНЖ могут один раз пустить в Латвию. И я собираюсь каким-то образом, еще непонятно каким, будет ли что-то ходить, добраться 1 или 2 января до границы, перейти границу и провести двухнедельный карантин, не самым строгим образом его соблюдая, в Риге и потом либо... Отправиться обратно, либо некоторое время еще
2: посидеть там. Ненавижу тебя. Впрочем, первые дни Нового года в Риге тоже даются непросто. Да, Кажется, но... я никогда это, этого не проводил.
1: Там есть такие базовые удовольствия. Значит, хотя, опять же, в, кто? Этом, в, в этом году может быть Как в... кто? Кто? Обычно 3, 5, 7, например, играет Динамо Рига в хоккей ага, в домашние матчи.
0: Не интересует. Есть, Еще.
1: есть ярмарка с человеком, который продает яблочный сыр. Нет, самогон. ее Помнишь? уже нету. Нет, она. Она до рождественская. Она до 10.
2: Ты все узнал? У -у -у.
1: Я все знаю. Помнишь человек который продает яблочный самогон? Конечно,
2: его лицо сложно забыть.
1: А женщина, которая продает колбасу из оленя Конечно.
2: Но их две. Да.
1: Мы привыкли к тому, что все в Москве быстро меняется, а в Риге даже продавцы яблочного самогона находятся на ярмарке в том же месте и в то же время и... В можно, тот же час. Можно узнавать у них, как дела, и вообще, как прошел этот год. Ты хоть раз
2: узнавал у них, как у них дела?
1: Да. Что они говорили? Урожай хороший.
2: Нет, это очень приятная ярмарка. Конечно, я прекрасно это понимаю, но каждый я не знаю, что делать. Я реально просто не понимаю, что делать. Я думаю, можно поехать учиться кататься на горных лыжах в Красную Поляну. Но я просто думаю, какое количество россиян думает сейчас так же? Она, в принципе, как бы мягко, скажем, не резиновая. А да. куда еще? Я просто как бы конкуренция человек на место, в каждое место, куда ты можешь поехать, абсолютно запредельная. Более того, ты думаешь, окей, Танзания вообще-то норм. Я точно знаю, что Танзания это норм. Я знаю, я там был. За 10 лет. Возможно, там даже стало лучше. Тазаня мирная страна, там ничего плохого не происходит. Насколько мне известно, я не очень слежу. Но я думаю, сейчас же, ну, как бы говорит как байтер, говорит, ну сейчас же покупать билетов, там это же бред.
1: Слушай, а может быть, надо поехать в какой-нибудь совершенно неожиданный российский город и устроить там
2: Новый год, и там раздавать людям в метро Мандарины? Насколько неожиданный? Потому что в совсем Хабарск. неожиданном городе, если ты будешь раздавать метро, совсем неожиданно, скорее всего, не будет метро. А следующий, по неожиданности, возможно, это просто плохая идея что нибудь раздавать людям.
1: Ну метро – это фигурально. Ну, я не знаю. В такси. Да,
2: мы не получим премию «Дружи с, «Дружи с россиянами». Явно не получим. Короче говоря, в какой город? В Хабаровск. Почему в Хабаровск? Лететь далеко. Можно хотя бы день потратить туда-сюда? Не, ну просто... Нет. Ну, хорошо, ну куда на, Смотри, план норм. Ну, блин, 9 дней в Хабаровске зимой я не хочу проводить. Поехали
1: в Екатеринбург. Поехали в музей Ельцина, наконец-то, посмотрим. Я был там пять раз. Проведешь экскурсию?
2: Да, мне не нравится. Я не люблю музей Ельцина. Он очень классный, но не искренний. Ну, хорошо. Я назвал уже два города. Назови ты.
1: Анапа. Нет, не поедем, нет. Давай, ты
2: на. Нет, поехали что-нибудь есть. Поехали Пахали есть. Краснодар. Тамбов, Воронеж, Краснодар. Есть две идеи. Первая идея... У меня же будет машина. Так. Это road trip. Я могу себе представить классное путешествие. Ты выезжаешь из Москвы, едешь в Воронеж. Воронеж же ночуешь, дальше едешь на юг, ты выезжаешь до Ростова. В Ростове ночуешь. дальше ты доезжаешь из Ростова до Краснодара или до Сочи сразу. Дальше ты тусуешься, если есть где потусовать, в Красной Поляне. После чего ты объезжаешь некоторое количество кавказских городов. Пятигорск. Минеральные воды. Ты в Пятигорске останешься. Потом ты. Махачкала. Махачкала обязательно. Ведешь по Дагестану. Дальше едешь на, на, на север и оказываешься в удивительных местах. Ну, во-первых, ты обязательно заезжаешь в Казань. Я не знаю, нужно ли ехать в Элисту или в Уфу, честно говоря, но в Казань точно заезжаешь. Можешь заехать в вас, помимо всего прочего, и поесть рыбу.
1: Может, как-нибудь в Грузию прорваться надо? Нельзя. Ну, как нельзя? Можно. Я ну, вот узнавал нельзя. недавно. Можно по этой э... военной-грузинской дороге? Не-не, по визе фрилансера. Ты там должен провести минимум полгода, правда.
2: Окей, <смех> <Okay. смех> еще варианты? Через Армению. В смысле через Армению? У нас нет границы с Арменией.
1: Да, но дело в том, что самолеты до последнего времени летали в Армению.
2: Короче говоря, вся плана нет. Я все планы предлагаю. Нет,
1: у меня прекрасный план. Я еду в Ригу.
2: Ну хорошо, а у меня нет плана. Я не знаю, что делать. Я предлагаю заканчивать уже этот выпуск. Пожалуйста, если у вас есть хоть какие-то идеи про Новый год, у нас есть чат телеграм-канала «Деньги пришли». Чат называется
1: но сообщение в чате не должно вас останавливать от того, чтобы ставить нам оценки в приложении, писать комментарии в различных... Сервисах, где вы это слушаете, потому что с помощью этих комментариев и оценок большее количество людей может нас услышать. И если не решить свои проблемы с Новым Годом, то хотя бы задуматься о том, как их решать и о том, как их решать не надо. Спасибо, что были с нами. С нами был Паш Воровков, Ильдар Фатахов,
2: Леша, Антон, студия, банк. Пока. Вася, Вася. А и много Вася.
0: Возможно, нам надо было сделать выпуск только из музыкальных, у нас же был уже музыкальный
1: выпуск, вот нам нужно было сделать вот такие вот вставки и больше ничего не говорить, потому что все, что мы говорили, в этот раз, кажется, было довольно бессмысленным. Надеюсь, что
2: через эту нашу <亮> тоску <亮> и бессмыслицу было понятно,
1: какое отчаяние нас охватывает в связи с тем, что этот Новый год будет не таким, как все. Дорогие друзья, с Новым годом!